0: Mein Name ist Westbam und in diesem Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten aus der Welt der elektronischen Tanzmusik. Für die letzte Folge dieser Staffel habe ich eine ganz besondere Gästin eingeladen, nämlich Ostbam. Mit der Newcomerin, mit dem ganz besonderen Namen, spreche ich über das Revival der 90s, Aktivismus in der Clubszene, Kollektive und andere Trends der Clubkultur. Viel Spaß! Heute spricht Westbam mit Ostbam und das Tolle ist an so einem Unisex-Namen wie Bam. Ostbam ist kein Mann, Ostbam ist eine Frau. Das finde ich schon mal ganz toll. Also äh, herzlich willkommen, meine Liebe. Hallo. So, ja, wir haben uns heute auch gerade erst kennengelernt. Ja. Und ähm, zum Warm-up gibt es hier bei uns immer lustige... Kurze Fragen, kurze Antwortspielchen. Und zwar geht's mit bei dir los mit Danzig oder Leipzig?
1: Oh, das ist schwer, aber Leipzig.
0: Primetime oder Closing? Closing. Mhm. Das ist aber gar nicht BAM-mäßig. Ich muss sagen, ich war immer eher Primetime. <lacht> aber, ja. aber genau. Aber warum soll denn OstbAM nicht auch irgendwie anders sein als WestbAM? Ne? Ne, äh, Elektro oder GABA?
1: Gabba, also in letzter Zeit definitiv. Ah, ja,
0: ja, ja. Das, okay, da können wir gleich einsetzen. Das habe ich auch bemerkt. Den hm. Wiederaufstieg von GABA. Ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Begriff überhaupt noch kennen heutzutage. Ja. Gabba ist holländisch für Kumpel und es war in den 92 rum, entstand das in Rotterdam. Ja. als so eine ganz... Sozusagen da, und 92 wurde die Musik überall schneller in der ganzen Techno-Welt und, und Gabba House war dann quasi in Rotterdam sozusagen mhm. der der Höhepunkt davon, ja. und ähm, da gab es so Lieder wie äh, Rotterdam äh, Termination Force oder Terror Force Poing oder mein krasses Lied, ich weiß nicht, kennst du das? Äh, Euromasters alles na der klote. Das hm. war auch noch mit holländischem ja, Text. Ja, also das ist ja, für das mich, ähm, das können sich Leute dann in unserer Playlist anhören. Mhm. Das ist für mich das verrückteste Gabba-Musikstück aller Zeiten, ja. auch schon von 92, aber seither meine, in meiner Beobachtung nicht übertroffen. Aber, äh, sorry, jetzt labere ich schon wieder so viel. Ähm, <lacht> was, ähm, was ist denn Gaba heute? Da bin ich überhaupt nicht im Bilde. Ja. Gibt es da viel neues Repertoire? In der Doch, Art?
1: also es gibt ich spiel, also ich bin tatsächlich durch die alten Sachen wieder dran gekommen, ja. weil ich in Danzig aufgewachsen bin. Und da gab es extrem viele. Also in, als ich 18 war, also wann konnte das sein? So 2010 oder so ungefähr, gab es super viele Acid core tech kollektive die illegale Raves gemacht haben. Und so okay. bin ich dran gekommen erstmal. Ja. Aber dann bin ich einfach auf ganz normalen Techno irgendwie umgestiegen, weil es in der Zeit auch... Äh, gerade mehr Mainstream war als GABA. Und jetzt gibt es seit ein paar Jahren, glaube ich, wieder diesen Revival von GABA. Und es gibt, ich spiele gern die alten Sachen. Tatsächlich so Happy Hardcore auch oder so Early Hardcore Zeug. Aber es gibt zum Beispiel, wie heißen die GABA Industries in Berlin. Also ich glaube, okay. der Name ist auch GABA Industries. Berlin und die machen super viele, also bringen auch super viele raus und das ist meistens so industrial, Gaba wird das genannt, okay. alles bei 200 oder 190, ja 190 bis 200 BPM, ist aber trotzdem was anderes als Abtempo, ja. also ja schon echt düster und ich mag diesen happy vibe bei den alten Sachen, deswegen spiele ich eigentlich überwiegend das alte. Okay, verstehe.
0: Ja, ja. Also ich erinnere mich auch, also da, okay, ich möchte jetzt nicht angeben, aber ich glaube sozusagen zu Happy Hardcore haben wir damals auch so einiges beigetragen. Also, so zum Beispiel mein Rave-Mix von Wizards of Sonic, also, das war für mich. Das war so, oder auch Members of Made The Religion, das war schon fast wieder so ein bisschen. Dark schon fast äh, ähm, und ich muss jetzt erstmal sagen, ich verstehe das und ich habe das jetzt auch beobachtet auch auf Mottes äh, Brave the Planet Event da mhm. gab es auch so ein paar Leute, die so wahnsinnig schnell wieder gespielt haben und ähm, dass ich auch merke, ja das gibt's Reaktionen von, von den Leuten und dann frage ich mich immer ja. Woher kommt das dann? In, warum eine Zeit sucht, sucht sich immer eher ein so? Ja? Und, und ähm, in den frühen 90ern, da kommen wir vielleicht auch noch dra drauf, gab es ja diese Übererregtheit und dieser äh, sozusagen einerseits aus der Musik heraus, aber andererseits auch durch diesen ganzen Fall der Mauer und genau. so war so eine... Ja sich überschlagene Zukunftsbegeisterung, die sich dann in diesem Bam-Bam-Bam-Bam-Bam ja, ja, irgendwie ja. auch ausgedrückt ja. hat. So, ja. Ja. Um, und ich jetzt im Moment frage ich mich, hast du eine These, warum das im Moment wieder so eine bestimmte Logik hat für Leute?
1: Also ich glaube, das ist das Gleiche wie damals. Also es gab irgendwie so eine Stagnation in Musik mhm. auch vor äh, Fall von Berliner Mauer und vor dem Ende vom Kalten Krieg okay. war es irgendwie düsterer und langsamer und dann ging es irgendwie richtig los in der Geschichte und in ja. Musikszene und ich glaube wir haben seit ein paar Jahren es ist zwar nichts Neues mit äh, dem russischen Angriffskrieg oder so das ja. dauert ja schon länger nicht, also ist nicht richtig erst dieses Jahr Losgegangen, aber wir werden einfach mit Nachrichten aus der ganzen Welt bombardiert durch Social Media und irgendwie braucht das Ausgleich.
0: Ja, ja, okay. Würdest du dann sagen, weil, weil, sagen wir mal, wenn ich auch von diesem für mich auch im höchsten Maße ablehnenswerten russischen Angriffskrieg ausgeht, dann würde ich allerdings sagen, da, ähm, ähm, weil du sagtest, dass du dich mehr auf Happy Hardcore beziehst mhm. und dieser Happy Hardcore kam mir ja aus dem Glück, oh, die Mauer ist äh, gefallen ja. oder so. Und würdest du dann sagen, dass es das für dich jetzt eher sozusagen ja, so ein, so ein Gegenstatement gegen den Krieg, weil, weil ansonsten will ich ja sagen, ja. also wenn es um diese Stimmung, diese schlechte Stimmung, die ja, sich ja. ausdrückt, in andere Länder ja. fallen, überfallen, andere Länder sagen, ihr gehört einfach zu uns, wir mhm. erkennen eure Grenzen nicht mehr an, das würde ich ja eher als schlechte Stimmung ja, genau, bezeichnen. Ist, ja. Und ja. da würde ich jetzt sagen, wäre aus da fast die Logik eher so düstere Musik so. Ja, so. allerdings das oder oder dass man eben sagt na ja äh, genau diese Realität da will ich irgendwie musikalisch dagegenhalten und genau ähm, oder so einen so.
1: Ausgleich irgendwie ich, Euphorie die man woanders nicht kriegt schwirrt ja, okay. man sich irgendwie genau. auf dem Dancefloor okay.
0: ja okay genau das mhm. äh, irgendwie so, so ein bisschen auch wie naja, also das wäre für mich ähnlich wie zum Beispiel in den 70er Jahren, also wenn du dann nach England schaust, Massenarbeitslosigkeit oder so, da gibt es ja. auf der einen Seite dann Punk, wo sich Leute wiederfinden, aber auch diese ja. Disco-Bewegung, die dann ja. sagt ich möchte glücklich sein, ist mir scheißegal, wie die Welt verrottet. ich sozusagen so, genau. äh, oder vielleicht auch nicht, ist es mir scheißegal, aber ich möchte trotzdem in meinem Leben noch irgendwas anderes haben.
1: Genau, und irgendwie kurz abschalten und wenn man die genau. ganze Zeit sonst in die äh, aktivistisch oder so unterwegs ist und irgendwie, ja, einfach mal kurz daran nicht denken zu müssen, okay. so, glaube ich, genau. das ist okay. deswegen auch nicht ja, nur Gaffer.
0: Ich, ich, ich finde es übrigens auch äh, völlig okay, dass also Musik Leistet ja immer ja. beides. Es gibt sozusagen diese Art, ich beschäftige mich mit meiner Welt oder ich lehne meine Welt ab und deshalb höre ich diese Ablehnmusik so. oder auch diese eskapistische Aspekte, dass ich sage, ja, ich weiß schon, die Welt ist scheiße, aber meine Musik rettet mich davor, meine Musik genau. bringt mich an einen anderen Ort, an einen ja. höheren, an einen besseren Ort und sei es auch nur für Sekunden das finde ich eben auch, manche Leute würden jetzt sagen, ja, das ist ja äh, politisch unkorrekt, oder das ist unpolitisch, aber ich sehe auch das als politisch natürlich. Ja? ja Im Sinne von, ja, du machst ja damit auch ein Statement, dass du sagst, nee, so, das möchte ich nicht. Und ich mache da nicht mit und ich lasse mir auch von irgendwelchen russischen Aggressionen jetzt nicht diktieren, dass ich... Dark Chor hören muss oder so. Ja, so, so ja, so ist es. Weil, äh, 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 also, okay, das wäre jedenfalls für mich immer interessant, mhm. darüber nachzudenken, warum, äh, und das habe ich wirklich auch bemerkt, sozusagen, äh, warum hören Leute einen bestimmten Sound zu einer ja. bestimmten Zeit? Warum ist ein Aspekt zum Beispiel, und Technokultur hat ja so diese verschiedenen Aspekte, mhm. Und ähm, warum ist eine bestimmte Facette zu einer bestimmten Zeit besonders ähm, ja. glaubwürdig? Ich habe noch so eine kleinere These dazu, ja. nämlich, was ich an mir selber beobachtet habe. Es gab ja, was in meiner 35-jährigen DJ-Karriere noch nicht kam, nämlich zwei Jahre Zwangspause durch Corona. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, plötzlich, dass ich Lust habe, auch härteren Techno zu spielen. Also bei mir ging es dann Ach nicht ja, okay. bis... Nicht bis Gamma, ja. Ja. <lacht> das ist vielleicht auch so altersbedingt, weiß ich nicht, aber, äh, aber ich habe dann auch gemerkt, also so im weitesten Sinne auf die Fresse, ein bisschen mehr auf die Fresse spielen, ja. wenn ich das mal so kolloquial sagen darf, das war einfach durch diese lange Pause dann, irgendwie, mhm. dass man sagt, so jetzt aber. Ja gib ihm Saurus irgendwie.
1: So, ne? <lacht> Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders, weil mein Sound vor Pandemie voll düster war und okay. zwar auch schon hart, aber okay. irgendwie anders. Da habe ich viel mehr von diesen neueren, äh, düsteren gaber sachen ah, ja. gespielt und in der Pandemie habe ich irgendwie nur meine Radiosendung gemacht, sonst äh, nicht, bin ich nicht aufgetreten beziehungsweise in den Lockdowns vor allem in der dem ersten Jahr, glaube ich, war das meiste zu. Und da kam ich irgendwie wieder auf die Happy-Hardcore-Sachen und habe gemerkt, dass ich irgendwie auch, wenn ich jetzt so Breakbeat höre, dass es alles so fröhlich ist und das aber gar nicht zu meinem Sound von vorher passt. Und dann ja. dachte ich, okay, scheiße, wenn es jetzt wieder alles aufmacht, was mache ich jetzt? Spiele ich wieder? Bin ich dann wieder am diesen düsteren Kram, obwohl ich irgendwie es macht mir ja nicht mehr so viel Spaß, das zu spielen oder mache ich jetzt einfach diesen neuen Sound und weil ich irgendwie eh schon tausend Genres durcheinander spiele, ja. ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwer, weiterzukommen, weil ich keinen klaren Fokus habe und Leute nie wissen, was sie bekommen. Obwohl, <lacht> eigentlich immer wissen, was sie bekommen, wenn sie mich buchen, aber wahrscheinlich deswegen spiele ich meistens closings, weil dann ist es einfach so okay. eine Überraschung und ich darf machen, was ich will. Aber ja, es ging mehr in Richtung... Happy ja, bei mir. Ja. aber
0: dann, dann wird das für mich auch unter diesem Aspekt bei dir Sinn machen, dass mhm. du jetzt sagst: Ja, dann hast du eine lange Zwangspause und vorher warst du easy mit darkerer Musik ja. und durch diese lange Pause also hat man wieder Bock, hat man einfach mehr Bock wieder auf Party und sagt, ah, genau. endlich wieder. Und das ist natürlich Stimmt. dann auch ein gute Laune-Sound ja. eher, als dass man sagt, so, jetzt sind wir wieder da und jetzt sind wir mal richtig schlecht gelaunt. <lacht> so, so, man freut sich darüber und das dann ja. ist man eher in Happy Hardcore als Darkcore. Ja, okay, das Voll. macht ja kompletten Sinn. Aber dann kommen wir mal zu deiner äh, Lebensgeschichte. Ähm, mhm. Wie bist du also ich wollte eigentlich immer bei Leuten wissen, was so das erste Musikstück ist oder oder was die erste Erinnerung für dich ist, wo du ja. sagst, ah, Musik ist toll. Also, das also als war, Kind?
1: Ja, also als Kind weiß ich jetzt nicht so krass, aber ich glaube, mit 10, 11 habe ich Marilyn Manson entdeckt. und das Okay, <lacht> da wären wir wieder die, bei Dark
0: Core. <lacht> genau, durch die naja, äh,
1: letzten Geschichten mit ihm vielleicht nicht so cool, äh, ihn irgendwie weiter zu unterstützen, aber das war so...
0: Ah ja, faszinierend. Mein, ja. Also das finde ich mal bemerkenswert, wenn man mit elf Jahren dann schon Marilyn Manson für ja. sich entdeckt. Und dann
1: ging es halt weiter durch ja. Industrial, nein, in Schnays ja, ja. und so bin ich bei diesen technoideren Sachen ah, ja, ja. gelandet.
0: Ja ja, wunderbar. Von von Marilyn Manson zu ähm, Uh, Zu Happy Hardcore, da würde ich auch sagen, you came a long way. Ja. <lacht> so, Aber eben, das äh, finde ich eben auch toll. Und ähm, das ja. ähm, wird mir dann auch irgendwie so ein bisschen klarer, wo mhm. du daherkommst. Also die meisten Leute haben ja viel harmlosere Sachen, mit denen sie anfangen. Ich weiß nicht, ich glaube, als kleines Kind fand ich... Äh, das wirst du nicht kennen. Harpo Movie Star Toll. Okay, nee, das
1: kenne ich
0: beide <lacht> nicht. Das ist also, okay, wenn das in der Playlist auftaucht, halten mich alle Leute ja. für komplett irre. Aber wir reden jetzt von 1974 <lacht> und wir reden von ähm, einem kleinen Lied. So, aber so eben so sagen, als, als Kind, in, ich ja. bin ja Kind der 70er, dann, ja, dann ja, hast du. Die, 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 du hörst natürlich das, womit du konfrontiert wirst, ja. und dann war das bei mir so aber und so, weil das lief ja, so, oder meine Schwester hörte Simon and Garfunkel.
1: Und mhm. sowas, also
0: so wirklich so sehr melodiöse Musik. Ja. Das war allerdings auch wiederum für mich dann auch, ähm, ich habe dann wirklich spät angefangen, selber Musik zu hören. Ich habe mit 14 dann Punkrock gehört. Ja. Also mit anderen Worten, als ich dann mich so ein bisschen emanzipiert habe von mhm. dem, was ich hörte, war es bei mir dann auch nicht mehr Harpo, sondern Sex Pistols und ja. Ähm, ja. Ich glaube, da kommen wir insofern dann doch wieder so ein bisschen aus ähnlichen Richtungen, dass man ja, irgendwie schon. erstmal anfängt mit einer Musik, die irgendwie einen Ausdruck dafür hat, was einen alles ankotzt. Genau, voll. So, jetzt haben wir natürlich noch das alles entscheidende Thema zu besprechen, wenn Ostbam Westbam trifft. Nämlich, ähm, wie kam es zu dieser gloriosen Idee, dich Ostbam zu nennen?
1: Also es war... Eher spontan. Ich habe eigentlich auch nicht gedacht, als ich meinen Namen ausgedacht habe, dass ich irgendwann außerhalb vom Autonomen Zentrum in Dresden auflege. Deswegen war es so, ich nehme halt irgendwas. Okay. Aber dann hatte ich zwei Ideen äh, und zwar, alle meine Freunde wissen, dass ich äh, alle Hits von Gigi D'Agostino lieb. Deswegen war ja, die erste okay. Idee Agi D'Agostino. Mhm. Und zweite Idee war Ostbem und als ich das, also im Freundeskreis, wir hatten irgendwie alle so ein kleines Kollektiv und alle haben angefangen äh, gleichzeitig aufzulegen und mussten irgendwie ihren Namen ausdenken Aha, okay. und dann meinte so ja Leute, was sagt ihr zu Ostbem und das war eher so als Spaß gemeint ja, ja, ja. und alle sind einfach durchgedreht und fanden das ja. einfach so geil und aber irgendwie, ja, hänge ich dann voll wieder auf den alten Techno-Sachen und durch diese, dass ich aus dem Osten komme und irgendwie war das einfach, ja, lustig. Und dann habe ich es erstmal angenommen. Und ja, dann habe ich irgendwie immer öfter gespielt und wurde sogar vor, vor meinem ersten großen Gig im Club in Dresden von einem Promoter gefragt, so, hey, willst du diesen Namen doch nicht nochmal ändern? Ist irgendwie schon ein bisschen doof, aber ich war so, nee, okay, jetzt bin ich zu stolz. Ich bleib dabei. Es ist einfach so witzig. Also jede Person, die sich mal drüber freut, ist einfach, ja.
0: Ja, wunderbar, wo du auch sagst, ja, es war ja am Anfang gar nicht mein voller Ernst. Das ist, das Lustige ist, das ist mit Westbam jetzt auch so. Westbam kam ja davon, dass ich äh, von Westdeutschland nach Westberlin in ja. den 80ern zog und mein großes DJ-Vorbild war Africa Bambata, der, mhm. der Hip-Hop-DJ aus New York, der ja. für mich einer der Erfinder sozusagen der ja. DJ-Musik in, auf eine Art ist. Toll. Und mich hatte da nie das Rappen interessiert, sondern diese DJ-Technik, mhm. weil ich gesagt habe, okay, nee, DJs machen Musik, das ist mein Thema. Ja. So, und dann war mein Spitzname Westphalia Bambata. Also gar nicht Ost-West, sondern ja, Ost-Westfalen ja. halt. Ja. Und ähm, ja, das, äh, und daraus wurde Westbamp am Anfang noch mit B, so. und daraus wurde dann West Bam, ja. sozusagen, insofern ist es von mir sogar eine ähnliche mhm. Story, ist, ist, äh, äh, cool. begann erstmal so, weil die Leute ja sich jetzt zu so überlegen, ja, oder so, was ist das für ein großer Akt mit dem Namen? Irgendwie, ja. äh, selbst Paul van Dyck hat mir das mal erzählt. Ja, da musste ich, der heißt, der heißt Matthias Paul eigentlich, mhm. und er musste bei irgendeiner Party spielen und äh, er wurde jetzt, er wusste immer noch nicht, wie er sich nennen so. möchte. Und seine Geschichte war, er wird jetzt von einem ostdeutschen Auto halb angefahren, auf dem Fahrrad oder so, und auf dem Nummernschild steht, Irgendwas mit D-Y-K. Ja. Oder so. und, und er hätte dann irgendwie gedacht, okay, ich nenne mich jetzt okay. Paul van Dijk. Okay. Ja, tolle Story. Ich weiß nicht, ich, ähm, so erzählte <lacht> er das, finde ich... Äh, äh, finde ich toll, ja. so also, wie banal das dann immer ist, so ist wo die Namen herkommen. Toll. Also wenn ich das ja. höre, das ganze Kollektiv überlegt sich, wie sollen wir denn jetzt heißen? Ja, nee, ja. Ich heiße so, ich heiße so, finde <lacht> ich persönlich sehr gut. Ne?
1: Ja, man setzt sich damit irgendwie auseinander und... Genau. Ich konnte auch meinen Namen nicht nehmen, weil er super lange ist und das Aha. ist so wie Anna Schmidt in Deutschland, also ja. davon ja, gibt es genau. tausende.
0: Naja, äh, genau, das, das ist ja ein Problem, was wir eben schon vor der äh, Aufnahme besprochen hatten. Das gerade, äh, Du hast, äh, bist ja in Gdansk geboren äh, und du hast Agnieszka und das mhm. sind so Worte, da kannst du als Deutscher drauf gucken und dann musst du... Buchstabe für Buchstabe genau. das abschreiben und ja, hast ja. es immer noch nicht richtig irgendwie ja cool. also ähm, insofern das Ostbam schon übersichtlicher ja äh, wobei eben ich so viel ich gehört habe du bist in Leipzig unterwegs genau. aber jetzt gerade erzähltest du die Geschichte von Dresden also mhm, du hast auch
1: stimmt also ich bin nach zuerst aus Polen nach Dresden gezogen und war zweieinhalb Jahre da, da habe ich auch angefangen mit dem Auflegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl nach zwei Jahren schon, okay, ich habe Dresden durchgespielt, da ist irgendwie nicht so viel also. los, ich will mehr und es war irgendwie keine Infrastruktur dafür, kulturell um irgendwie selber mehr was zu machen deswegen bin ich nach Leipzig habe mir irgendwie Job gesucht und bin echt so schnell reingekommen, weil da einfach so viel los ist. Ah, ja. Also ohne irgendwie Leute zu kennen und ich bin jetzt auch wirklich nicht super offen, dass ich irgendwie bei Partys tausende Leute gleich kennenlerne, aber es ging trotzdem durch Musik irgendwie mega schnell da ah, irgendwie Fuß wunderbar. zu fassen.
0: Also weil ich kann ich kann für mich sagen, ich mag ja Leipzig als Stadt und Dresden sowieso. Ich habe in Dresden mhm. mehr angefangen, ich glaube, das waren meine ersten Gigs im Osten waren in im Star-Club in Dresden. Und seit diesen Zeiten äh, sind die Dresdner mir besonders treu geblieben. Und vielleicht liegt es daran, dass ich den Leipzigern immer etwas verdächtig war. <lacht> so Dass ich sagen kann, also ich mag eigentlich Leipzig und Dresden. Aber ja. ich glaube, Dresden mag mich persönlich mehr, mehr als Leipzig.
1: Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich in Dresden spiele, Drehen die Leute irgendwie immer durch und die freuen, obwohl ich wirklich nicht bekannt bin, genau. die freuen sich dann irgendwie gezielt auf mich und in Leipzig ist dann immer so ein bisschen zurückhaltender. Ja, genau. Ja, ja,
0: nee, nee, genau, das ist aber lustig. Dann äh, mhm. ähm, deckt sich das mit meiner Beobachtung. Ja. Und also ich äh, eben sozusagen dieses, so diesen direkten Soul-Zugang, der, der ist irgendwie in Dresden leichter herzustellen ja. dann als in. Leipzig. Voll. Interessant. Voll. Ne? Das andere große Ost-West-Thema, was wir dann noch besprechen müssen, eben, ich bin ja großer Polen-Fan, <lacht> da ist es für mich auch wieder also fast so ein bisschen das, ähm, ja, was ich an den Polen auch wieder so mag, ist auch dieser Soul-Effekt. Mhm. Und da hat zum Beispiel die Love-Rate eine große Rolle gespielt, dass wirklich die Kultur, also die Technokultur und speziell die Love-Rate, Leute wirklich, wie es in den Liedern auch hieß, People of all nations coming together, das, ja. das äh, fand da ja wirklich statt und da fand ich das besonders auch zwischen Deutschland und Polen irgendwo ähm, die Love Rate unheimlich viel, mhm. also wirklich als Friedensprojekt, so ja. blöd wie das klingt, äh, 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 bewirkt hat. Ja. Äh, äh, war die Love Rate für dich auch ein großer Einfluss oder warst du damals zu dark Core und sagst dir, na
1: ich ja. Ich war noch zu klein, glaube ich. Ach, okay,
0: du genau. warst okay, <lacht> es immer wieder. Du warst noch zu klein
1: das Problem, dass ich dann als so Metal-Jugendliche von den glatzköpfigen äh, Techno-Typies in Adidas-Jogger irgendwie immer ausgelacht wurde. Deswegen okay. wollte ich auch aus Prinzip kein Hip-Hop oder kein Techno hören und dann habe ich irgendwie heimlich okay. angefangen und mich da <lacht> so, scheiße, okay. es gefällt mir, was mache ich jetzt? Und ich, glaub, dass ich
0: kann mich nicht mehr wehren, es gefällt genau. mir einfach zu gut, aber <lacht> ich will mich von diesen Leuten nicht... Ah ja, wunderbar, das sind natürlich auch genau...
1: Ja, also es war in dieser Zeit, wo Subkulturen irgendwie so aufeinander, also vor allem zwei so unterschiedliche Subkulturen aufeinander prallen. Ja, und ja,
0: genau. Aber also ein Aspekt, dass man sagt, ich mag, irgendwie fühle ich mich zu dem Sound hingezogen, aber diese Leute, die das auch hören, nerven mich vielleicht so. Und Und, so, ne? und dass man jetzt sagt, ja, dann höre ich doch lieber das, weil ja. da mag ich die Leute lieber. Ja. Und so, ja?
1: Das war auch schon 2000, beziehungsweise 2010 fast. In ja. der Zeit, also es war ja. jetzt nicht mehr diese 90er Love Parade ja. Vibe, sondern ja, schon ein bisschen anders, in andere Richtungen hängt das dann in Polen.
0: Okay, eben du bist da ja tatsächlich eine andere Generation sozusagen, aber irgendwie muss man ja zum Beispiel auch dann auf Ostbam irgendwie kommen und äh, vom Westbam so hören und ich glaube. Echt gesagt, so hatte ich von dir das erste Mal gehört. Meine Freundin hat mir erzählt, da gibt es einen weiblichen DJ namens Osbam, die sagt, das ist lustig in Leipzig. Viele Leute, die verstehen den Witz daran überhaupt oder die verstehen ja, nicht, voll. wo der Name herkommt oder ja, so. Ja. ja, Wo jetzt andere Leute vielleicht gekränkt werden. Aber ich finde es eben genau lustig, weil warum soll jeder ja. nee, äh, jungsche Typ, der da heute in diese Musikwelt reinkommt, die ganzen Roots kennen oder genau. so. Ja. Aber wie bist du denn auf mich gekommen?
1: Also ich habe mich immer mit Musik beschäftigt, aber ich habe viele unterschiedliche Phasen gehabt und als ich dann durch einen Workshop ans Auflegen kam, habe ich auch überlegt, okay, welchen Sound will ich denn überhaupt ja, eigentlich genau. spielen? Und dann habe ich ja wieder irgendwie alles so ausgekramt, was ich je gehört habe und bin wieder auf deinem Sound auch hängen geblieben und dann so, ja, irgendwie ging es dann mit Techno los, aber diese ganze andere Sachen habe ich dann trotzdem reingebaut.
0: Okay. Aber und ja. und ähm, weil ja, äh, sozusagen, wie gesagt, mein Name kam eigentlich von Westfalen her, aber der bekam ja für mich auch eine relativ früh so eine Ost-West-Bedeutung, dadurch, dass es ja. dann plötzlich in der Sowjetunion 1987 einen äh, sowjetischen Tape-Jockey in der Sowjetischen Republik Lettland gab, der dann sich Eastbam genannt ja. hat. Von dem hattest du aber auch noch gar nicht gehört, Erst war? Das vor ist auch, ja? Ja, hier, okay, ja. super. Ich habe irgendwie auch an die politische Sprengkraft geglaubt, immer so von von, ja. von Musik und von DJ-Musik auch im Speziellen. Und da war das für mich eben auch so ein politischer Akt. Das wurde damals auch so gesehen da. Und es ist, wird mhm. also selbst die Russen, die erinnern sich da. Heute noch dran. Wir sind mit den Turntables in die Sowjetunion eingereist. Es ja. eine drei Tage mit dem Zug, irgendwie mit, weiß ich nicht, also Fast. ganz ja. äh, ganz aufwendige Reise. Und dann haben wir da Hausmusik gespielt. Und das waren diese Perestroika-Glasnos-Zeiten mhm. äh, sozusagen, ja. wo das dann zum ersten Mal möglich wurde. Also ich kann sagen, in meinem Leben, dass ich immer sozusagen mehr den Drall hatte, dass mich das interessiert, wie das das Leben... Ja von Berlin gen Osten verändert halt ja. als zum Beispiel, was viele Leute natürlich sagen, ah, da in Amerika und großes Geschäft und mhm. für, äh, bla, bla, bla. Aber das nächste würden wir den ja. nämlich auf diesen ganzen Feminismus und Kollektivaspekt mhm. nochmal gerne ja. zu sprechen kommen. Ja.
1: Also ich finde alleine meine Musik ist für mich irgendwie kein krasser politischer Akt ja. oder mein Name ja. nicht, aber ich kann zum Auflegen durch einen Workshop der für im äh, Autonomen Zentrum in Dresden. Das war von äh, für, nur für Flinterpersonen, personen also für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, äh, Trans-Personen äh, angedacht. Also es war irgendwie so ein safer Space, wo wir uns dann auch einfach, das waren glaube ich nur Frauen dann bei dem Workshop tatsächlich, aber äh, ja, wo wir uns irgendwie mit der Technik, was so als irgendwas Männliches gilt, auseinandersetzen konnten ja. in einem Rahmen, in dem wir uns irgendwie wohlgefühlt haben und jetzt nicht irgendwie eingeschüchtert. Mhm. Und das biete ich weiterhin mit dem Kollektiv. Also daraus, ich meinte, wir haben dann irgendwie am Tisch gesessen und uns die Namen überlegt und wir haben ja auch ein Kollektiv gegründet, ja. was aus in, diesem Workshop... In dem,
0: sorry, dass ich ja. dazwischen fahre, äh, das, aber in dem Kollektiv waren vor allen Dingen Frauen, oder war es genau, gemischt?
1: nee, es ist okay. nur, ah, nur ja. Frauen, tatsächlich auch bis heute. Äh, ja, und irgendwie haben wir dann angefangen, auch Workshops für andere Personen zu geben. Äh, also, auch wieder Frauen? Genau, oder Genau, genau. also ich habe irgendwann, hatte Personen, ich auch gemischt, äh, okay. also auch für Männer. Mhm, ja, aber es war trotzdem, glaube ich, immer zwei Termine und ein Angebot ausschließlich für äh, Frauen, äh, Transpersonen, nicht binäre Personen und ein Termin mit Männern. Und die, die sich damit wohlgefühlt haben, okay. äh, konnten daran teilnehmen. Also okay. ich merke, dass ich mit, mit der Zeit jetzt irgendwie so sicher geworden bin, dass ich mich auch in Räumen mit Männern und über so technische Sachen austauschen kann und das für mich irgendwie voll okay ist. Aber es gibt viele Leute, die am Anfang dann wirklich nur deswegen unsicher sind oder auf... Irgendwie auf der Hour legen immer Männer auf und dann gibt es irgendwie Frauen, die sich nicht trauen zu fragen, ob sie auch können. Und dann okay. kommen sie aber zu unserem ah, ja. Workshop und erzählen so, ja, wir wollen schon seit langem sowas machen, aber irgendwie, äh, ja, deswegen finde ich es irgendwie wichtig, solche Initiativen und sowas
0: ja. anzubieten. Und wo wir jetzt also bei Kollektiven nochmal waren, äh, kannst du mir vielleicht auch nochmal erzählen, wie das. Ähm mit deinem Ko Ko Kollektiv so ja. genau war. Ja. Wo kam es her? Wie ist das organisiert? Wie läuft denn das hm. bei euch?
1: Also es war tatsächlich im Nachhinein von diesem Workshop, wo wir irgendwie alle zum ersten Mal aufgelegt haben und uns gedacht haben, okay geil, wir wollen einfach weitermachen. Wie machen okay. wir das? Und dann haben wir uns irgendwie in Dresden so ein bisschen umgeschaut. So, okay, es gibt kein einzeln DJ, es formen irgendwie alle Kollektive und dann müssen wir wohl auch irgendwie eine Gruppe gründen, um überhaupt irgendwo ranzukommen. Und dann, ja, wo wir uns die Namen irgendwie dann am Tisch <lacht> überlegt haben, haben wir gleich auch wegen dem Wie Kollektiv Wie Ich glaube so fünf, sechs. Fünf, fünf ja, sechs Leute. Ja. Okay. Es oh. ist jetzt auch, es hat sich ein bisschen gewechselt, sind welche weg, neue dazu gekommen, wow. aber so ein Kern ist fünf, sechs, vielleicht ein bisschen mehr mhm. und dann ja, saßen wir am Tisch und haben dabei Prosecco getrunken Eine hat sich mhm. versprochen und meinte, ja, ich habe ja den Prosecco gebracht und durch diesen Anspiel, diese Anspielung auf Zecken fanden wir das irgendwie äh, mega cool und dachten gleich so, ja, da ist doch der Name Prosecco äh,
0: Ne, Wie es immer so ist, die banalsten genau. Ideen sind immer die besten. Voll.
1: Und so ist es auch geblieben. Äh, genau, und das ist schon fünf, sechs Jahre. Wir machen, glaube ich, mehr Workshops und sind so für uns irgendwie für den Austausch als dass wir irgendwie aktiv Clubnächte oder so okay. äh, machen. Aber ja, ich habe gemerkt, dass es in den letzten Jahren wirklich ohne Kollektiv gar nichts möglich ist, weil die Clubs, glaube ich, das selten eine einzelnen Person anvertrauen möchten, irgendwie so eine Clubnacht zu gestalten.
0: Ähm, ich bin noch neugierig, du, du bist also Ospam und wie hast du noch ein paar andere? Künstlernamen?
1: Es gibt äh, eine Freundin, Maria, die heißt Flexible Heart. Äh, okay, Flexible ja. Heart. Ja, das ist auch ein äh, voller <lacht> guter DJ-Name. Ja. Dann gab es No Balance. Äh, no
0: Balance, auch sehr gut.
1: <lacht> ja. So, ein bisschen Anlehnung an die Schuhe, aber okay, <lacht> eigentlich an okay. ihren Stil. Auch. Okay,
0: wunderbar. <lacht> äh,
1: dann äh, gibt es immer noch Krline, also das ist einfach Abkürzung von dem Vornamen Caroline.
0: Aha, okay. äh, also
1: hier war es jetzt nicht so äh, ja, 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 einfach der Name in vereinfachter Form. Äh, ja, okay. Ich glaub, das war naja, das ist
0: jetzt schon mal ganz schön. Ich finde ja. es immer ganz schön, weil man dann wirklich ein. Weil es ist das eine, dass man sagt, ja, die haben alle Künstlernamen, es ist das andere, warum man die mal hört. So. Ja. Also, wie heißen die Leute denn so? Mhm. Ah ja, No Balance. Finde ich gut. <lacht> Ach so, eine Sache hätte ich jetzt noch, welche Frau äh, am meisten, meiner Meinung nach, diese ganze Szene ja. mit begründet und verändert hat und beeinflusst hat, war Maroscha. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Maroscha äh, wird allerdings... Und da denke ich dann wieder, ja, da kamen die Frauen einen bestimmten Punkt. Aber ich sehe auch nicht die Frauen, die jetzt die Maruscha feiern. Aber äh, dass die Frauen da einen gewissen Punkt haben, die Geschichte der Maruscha wurde eigentlich aus der Techno-Geschichte relativ sauber rausgeschnitten. Mhm. Und was ich bedaure bedauere, ich, ich bin, ich, sie war damals bei meinem Label, ich bin heute gar nicht mehr groß eins mit ihr. Und okay. wir, wir sind jetzt nicht die dicksten Freunde. Aber ich weiß immer noch, was historisch war. Mhm. Und die Maroscha hatte diese Radiosendung äh, und die hat zum Beispiel auch die ganze Szene im ganz Ostdeutschland, Aha. aus der die deutsche Technoszene dann kam, hat eigentlich die Maroscha mit ihrer Sendung komplett entscheidend mhm. beeinflusst. Und dann kam eine weitere Frau, die Hille vom Planet, damals auf die Idee, lass doch die Maroscha mal bei uns im Planet Mal einen Abend spielen. Und da, mhm. also mit anderen Worten, stand auch wieder eine Frau, die dann die Erfindung sozusagen der Maruscha ja. als Club-DJ war. Und die hat dann eigentlich, also die Maruscha war jetzt nicht nur einfach, ja toll, jetzt kommt mal eine Frau. Die hat eine, einen Stil gespielt, das hatte kein männlicher DJ bis dahin gehört. Mhm. Und ich kann das sagen, weil ich mit Leuten wie Laurent Garnier oder Karl Cox, oder DJ Rock aus dem Hardwax da stand und ich von denen gehört habe sowas was die hier macht hat es noch nicht gegeben ja. und von daher muss ich sagen äh, äh, finde ich es bemerkenswert wie äh, wie diese Frau die so viel bewegt hat eigentlich und mit, noch mal es geht mir ich habe keine Aktien bei Maurus aber um die Wahrheit um der Wahrheit die Ehre zu geben hat die größte Verdienste und hat eben sich nicht nur in einer männlichen Domäne als mhm. einer der ersten so reingetraut, ja. hat da einen Wahnsinn-Effekt gemacht und hat einen so dermaßen eigenen Stil gespielt. Übrigens auch so diese ganze Sache, das sagte ja der Karl Cox dann auch, die Mauscher, die macht das so, die spielt ein Drum and Bey, die spielt Gaba, die spielt ein Techno-Track, und die bringt das so an die Leute rüber, mhm. dass alles brennt und und ich erinnere mich beim mayday das gab es nur ein einziges mal ja. dass die haupthalle geschlossen werden müsste musste wegen überfüllung das war bei maruscha ja? und heute wird von der kaum noch geredet auch in diesem das ganzen frauenkontext nicht ja. äh, finde ich eigentlich traurig ja. Ja, dass es so ist so ihr lieben das war jetzt das gespräch das war die erste Staffel 2 on the Floor. Check bitte die Playlist auf Spotify dazu. Da gibt es alle Tracks, über die wir in dieser Podcast-Staffel gesprochen haben. Und wenn ihr die Folge mit Heli oder mogol oder sonst eben noch nicht gehört habt, holt das bitte auf jeden Fall nach. Lasst uns gern eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat und abonniert das Format überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Alle sieben Folgen von Two on the Floor Westbam Plus 1 gibt es schon jetzt in der ARD Audiothek oder als Videopodcast in der ARD Mediathek. Two on the Floor Westbam Plus 1 ist ein Podcast von Panther Sounds im Auftrag von ARD Kultur. Mit mir Max Lenz, aka Westbam, als Gastgeber. Autorin der Folge Jasmin Moll. Executive Producer Tristan Lehmann. Audioproduktion Sound Design und Mix Graz Studios. Redaktion ARD Kultur Kati Groll. Head of Content ARD Kultur Christian zahn Produktionsleitung ARD Kultur Steffen Thiel.